0: EU-maissa pidetään 23.–26. toukokuuta vaalit, jossa valitaan Euroopan parlamentin uudet jäsenet. Suomessa äänestyspäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta. Minä olen Pekka Mykkänen, Helsingin Sanomien toimittaja ja entinen EU-kirjeenvaihtaja. Tässä podcastissa ollaan into piukeena eurovaaleista ja yritetään avata kuulijoille, mistä näissä vaaleissa ja Euroopan unionissa laajemminkin on oikein kysymys.
1: Yeah. We We European European Union. Union. Myös
0: Tässä podcastin osassa kohtaamme puhelimessa Anna Kaisa Itkosen, joka on Euroopan komission ilmasto ja energiaasioista vastaava tiedottaja ja palvelee espanjalaisen komissaarin Miguel Canieten tiimissä. Itkonen on myös innokas tasa-arvon edistäjä. Tänään kysymme muun muassa, onko EUn ilmastopolitiikka puhdasta kiusantekoa suomalaiselle teollisuudelle. Tervetuloa annakaisa Itkonen sieltä pimeyden ytimestä Brysselistä. Kiitos. Onko siellä pimeää? Siellä pimeyden ytimessä.
1: No syksyä kohti mennään, eli pimeys vaan lisääntyy.
0: Näin se syksy aina tulee aiemmin ja aiemmin. Mutta hei, leikki leikkileikkinä. Kulla mennään ihan suoraan asiaan ja kysytään, että kerrotko ihan lyhyesti, että mitä kaikkea siellä EU:ssa on viime vuodet puuhattu meidän päämenoksemme tai hyväksemme ilmasto- ja energia ja mihin siellä niin kuin isossa kuvassa pyritään? Mitä siellä tavoitellaan?
1: No... Tosi lyhyesti, vähän mutkia suorastaan niin tästä kuluneen neljän neljä ja puolen vuoden aikana, eli tavallaan tämän komission kauden aikana, niin on neuvoteltu Pariisin ilmastosopimus. Ja sit sen jälkeen, ja oikeastaan jo vähän ennen, ennen kuin se sopimus oli, oli tota, niin Saletissa niin on säädetty lait, jotta me tuohon vuoteen 2030 mennessä päästään niihin tavoitteisiin, joita me Pariisissa tavallaan itsellemme asetettiin. Ja, ja sitten viime vuoden lopussa vielä komissio esitti tämmöisen strategian, missä, missä etitään keinoja, silleen, että voitaisiin tehdä EUsta ensimmäinen merkittävä maailmantalous, joka on kokonaan ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Eli me ollaan tavallaan pistetty puikkareihin 2030 tavoitteet tällä kaudella ja sitten tässä vielä viimeisen vuoden aikana niin esitetty semmoinen ajatus ja strategiapaperi siitä, että miten EUsta tehdään ilmastoneutraali tuonne 2050 vuoteen mennessä.
0: Hmm. Nämä on tosi isoja asioita ja koska tässä podcastissa yritetään pitää mielessä koko ajan nämä eurovaalit, niin kerropa, kun säkin paljon sitä EU-parlamentin väkeä tapaat, niin pystyykö sun mielestä tämmöinen yksittäinen Euroopan parlamentin jäsen, vaikkapa suomalaismeppi, niin tällaisiin valtaviin megatrendeihin vaikuttaa? Että annatko näille meidän äänestäjille jonkinlaista kuvaa siitä, että mikä tällaisen yhden mepin paikka on siinä isossa, isossa universumissa nimeltä EU?
1: No kyllä, siis paljon on sanottu, että yksittäisellä MEPillä on mahdollisesti tai hyvällä yksittäisellä aktiivisella MEPillä voi olla enemmän vaikutusvaltaa kuin suomalaisella ministerillä ja se nyt pohjautuu lähinnä siihen, että että EU-ssa päätetään enemmän ja enemmän asioita ja parlamentin valtaahan on lisätty, mutta yksittäiselle MEPille, niin niin riippumatta oikeastaan siitä, että missä poliittisessa ryhmässä ne on tuolla parlamentissa töissä, niin niillä on yllättävän paljonkin liikkumavaraa ja mahdollisuus muokata näitä lainsäädäntöesityksiä, koska Euroopan parlamentissa ei ole sellaista hallitusoppositioasetelmaa. Eli siellä pystyy niin liikkumaan ryhmien yli ja, ja muodostamaan tämmöisiä, että jos, on, jos haluaa ajaa jotakin tosi merkittävää isoa muutosta, ää, ajaa enemmän kunnianhimoa esimerkiksi komission komissioesityksiin, niin sitä pystyy tekemään sillä, että on hyvät verkostot niin myös muihin ryhmiin ja, ja tietenkin meillä myös omassa ryhmässä. Mutta tämä, tämä on, niin kuin se on merkittävä ero kansallisiin parlamentteihin, että täällä niin yksittäiset, yksittäiset edustajat pystyy sillä tavalla saamaan tosi paljon aikaiseksi. Sitten on tietenkin nämä perinteiset, että voi tehdä mietintöjä ja lausuntoja ja on kirjallista ja suullista kysymystä, mutta sitten se, semmoinen niin tietyllä tavalla näkymätön vaikutusvalta voi olla olla tota, niin, tosi merkittävä just sen takia, että ei tarvitse niin, pysytellä tämmöisissä hallitusoppositiojärjestelyissä.
0: Eduskuntavaalien jälkeen Metsä Group ilmoitti rakentavassa tämmöisen erittäin suuren, suorastaan jättimäisen sellutehtaan kemiin. Ja sen vaatiman raaka-aine tietysti lisäisi Suomessa näitä hakkuita merkittävästi ensi vuosikymmenellä Tässä on esitetty arvioita, että tätä kutistas tuntuvasti jopa neljänneksen tätä Suomen metsien nielua, eli kyky sitoo hiilidioksidia ilmasta. Niin onko tällainen investointipäätös ja hanke suorassa ristiriidassa EUn ilmastopolitiikan kanssa?
1: No, Tuomenten osa ihan suoraan sanomalla on niin kaikkia näitä metsäklubin suunnitelmia lukenut ja, ja, ja Kattonut, että mitä siellä ihan tarkalleen esitetään ja, ja tämä on niin kuin hyvin, hyvin tässä, niin kuin sanoit, niin hyvin tässä niin kuin vasta ihan just, just tehty tämä esitys, mutta tota niin, meillä on on tarkoitus päättää ensi vuonna näistä, näistä jäsenmaiden metsien hiilinielujen niin sanotusti vertailutasoista vuosille 2021-2025 ja, ja tässä on tällä hetkellä menossa Menossa nämä tota, niin kansallisten raporttien tekemiset, että näitä, näitä tietysti niin katsotaan, että suorilta nyt tähän niin on, on vaikea, vaikea sanoa, että onko joku vastaan vai, vai tota, niin, meidän, meidän esitysten mukaan, että me ei tietenkään sellaisia ohjeita anneta sektorikohtaisia tai yrityskohtaisia, että, että kuka saa hakata ja mistä puuta siinä metsää. Mutta, tota niin, äh, mutta tämä varmaan otetaan Suomessa sitten huomioon, kun, kun näitä, tota, meille näitä raportteja tehdään siitä, kun me, jotta, tai niin kun, kun me ollaan pyydetty pyydetty tämmöisiä raportteja, jotta me sit voidaan niin helpommin tehdä, tehdä ne meidän omat laskelmat, että mitkä nämä kullekin jäsenmaalle nämä tasot on.
0: <totipäät> Nyt sanoisin podcastin kuuntelijoille, että kannattaa ottaa lasi kylmää vettä ja ehkä pari rauhoittavaa siihen lisäksi tuota, <totipäät> Moni suomalainen on saattanut törmätä tämmöiseen lupsakkaaseen EU-lyhenteeseen nimeltä LULU-CF. Kerropa anna Kansa Itkonen Euroopan komissiosta, että onko olemassa jokin inhimillinen tapa kertoa lyhyesti, että mistä tässä lulu CFS on kyse, miksi se aiheuttaa Suomessa niin paljon intohimoja ja miten se Suomeen vaikuttaa?
1: No niin, tässä tämmöinen kerro yhdessä yhdessä lauseessa teema, (tos) aika ja avaruus. Eli Lulusea, mitä se tarkoittaa, niin sillä viitataan maankäyttöön ja metsien käyttöön. Ja se se tarkoittaa tavallaan biomassan ja maaperän kykyä toimia hiilinieluna. Ja tämä tämmöinen Lulusea, tulee englanninkielisistä sanoista land use, land use change and forestry. Ja, ja, sillä, ja se asetus on olemassa sitä varten, että sillä luodaan laskentasäännöt sille, miten, miten nämä tota niin, hiilinielut ja sitten toisaalta maan ja metsien käytöstä nämä päästöt, mitkä syntyvät, niin miten ne otetaan huomioon, EU, kun EU-ssa lasketaan näitä ilmastopäästöjä. Eli se, se, se on, mitä Lulusea tarkoittaa, ja se on tietenkin hirmu tärkeä sen takia, että, että Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja kaikki, Suomassa, kahteen ryhmään ei, että mielessä puita on liikaa, ja niitä ei, että mielessä, niitä on aina liian vähän. Ja, ja tota, on tietysti ihan selvää, että kun, kun kolmen neljännestä taitaa olla Suomen pinta-alasta jo metsää, niin, tuota, niin äh, tämmöset, että silloin kun ruvetaan siihen puuttumaan, että tai kun sitä keskustelua pitää käydä, että, että millä tavalla Suomi pääsee omiin päästötavoitteisiinsa ja, ja millä tavalla niin kuin nielut mitataan ja, ja, millä, ja kuinka paljon voi jatkossa niin teollisuus käyttää, käyttää mettiä hyväksi, niin ne on totta kai isoja asioita ja, ja se on täällä, täällä tiedossa myöskin. Hmm. Nämä, on, nämä on tosi tärkeitä. Suomessa metat kuitenkin sitoo sen, melkein 40 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, niin se on silloin tosi, tosi merkittävä. Merkittävä juttu.
0: Joo, ja jos en muista väärin, niin siellä toisessa ääripäässä on sitten semmoisia maita kuin ja Belgia, jossa taitaa olla metsän pinta-alaa jotain 10-11 prosenttia siitä pinta-alasta, eli ollaan niin kuin ihan, ihan erilaisilla hehtaareilla, eikö niin?
1: Joo, 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 kyllä, kyllä. Ja, ja ei, siis ei t- tämän, niin kuin, metsäpinta-alan puolesta niin ei ole millään tavalla vertailukelpoisia oikeastaan niin monikaan jäsenmaa. Että kyllä se on Suomi ja, ja Ruotsia lähimpänä, jotka niin kuin, y- suunnilleen laulukirjan samalta sivulta silloin, kun puhutaan metästä.
0: Hmm. Ja sen mä oon kuullut tuhat kertaa siellä Brysselissä ollessani, että siellä ei oikein sitä suomalaista metsänhoitoa ymmärretä. Niin kerropa, ymmärtääkö ne yhtään siellä ne kasvottomat Harmaat byrokraatit vaikkapa Euroopan komissiossa, niin tajuaako ne yhtään, mitä me täällä Suomessa tehdään?
1: Kyllä, se ky, kyllä löytyy ymmärrystä ja se ei ole ainakaan siitä jäänyt kiinni, etteikö on ollut intoasta esitellä ja selittää. Et, tota, niin, kyllä kyllä sillä on ymmärrystä, mutta, mutta tota, niin, sitten näin tietenkin, niin kuin, mun tietenkin kun että komission virkamiesinä puhun tässä näin, niin tietysti niin kuin, Suhtautua tietynlaisella vakavuudella, tämä on tosi, tosi, iso, asia, tosi iso asia Suomessa ja, ja, ja tota niin, kyllä se, kyl se ymmärretään, mutta mut se on ehkä se niinku nyanssiero siinä vähän verrattuna. Verrattuna johonkin muihin jäsenmaihin, esimerkiksi Ruotsiin, että, että Suomessa tämän katsotaan olevan tämän metsä, metsäpolitiikan hyvin voimakkaasti osa teollisuutta, että se on niin kuin, teollisuuspolitiikkaa. Ja siinä on ehkä vähän semmoista niin kuin näkemyseroa ollut selkeästi sit taas, kun niin kuin me, meillä, meillä se, tämä nähdään enemmän niin kuin ilmastopolitiikan tekemisenä. Hmm. Niin, tässä on ehkä, mutta mut sekään ei tarkoita sitä, etteikö tämä niin kuin ymmärrettäisi, millä tavalla Suomessa mettiä hoitaa.
0: Joo. ja tästä nyt tulee sitten karkeistus, että jos Suomi haluaa kasvattaa näitä hakkuita oikein enemmänkin, niin sitten suomalaisten yritysten ja kansalaisten on löydettävä jostain muualta näitä ilmastosäästöjä. Meneekö tämä asia näin, että jos kerrot tästä kokonaispaletista, mitä tässä kukakin käsissään pitelee?
1: No, no siinä on, äh, siis tähän kuuluisaan lulusajassa vähän kuuluu tietynlaisia niin joustoja, missä voidaan ostaa, ostaa hakkuoikeuksia muualta. Eli se ei ole niinku ihan puhtaasti, puhtaasti messille, ja EUhan ei sitä niinku sanele, että, että kuinka paljon saa hakata. Et kysymys on siitä niinku kokonaisuudesta, niin kuin tuossa mainitsit. Mutta sitten tietenkin nää, et se, että pitää katsoa, että, että minkälaisiin, minkälaisiin niinku tuloksiin päästään tällä nielu- ja, ja niinku hakkuupolitiikalla. Ja sitten se, että, että et millä tavalla sitten otetaan käyttöön niinku muita sektoreita, eli esimerkiksi liikennettä ja maataloutta.
0: Kyllä. Silloin ä, EU-komissio julkaisi kolmisen vuotta sitten näitä päästötavoitteita eri jäsenmaille. Ja silloin moni suomalaispolitiikko suorastaan hiilty, ainakin hermostui. Et Suomen tavoitteeksi asetettiin 39 prosenttia päästöleikkaukset vuosina 2021-2030 ja muistaukseni 2005 oli se vertailuluku, kun Bulgarialle ehdotettiin pyöretä nollaa, eli nykytasolla Pysymistä, niin mitäs tämä tämmöinen peli on, että eikö se riitä jo, että me ollaan nettomaksajia ja tässä tulee semmoinen vaikutelma, että Suomeen viedään kun litran mittaa siellä EU-ytimessä.
1: Tässä ei kannata ehkä ihan kaikkia asioita pistää tähän yhteen yhteen koriin, että puhutaan päästörajoituksista ja ja nettomaksusta, mutta ne ne sinänsä liittyy toisiinsa kyllä. Tämä laskuperuste silloin, kun näitä laskettiin EU-jäsenmaille näitä päästötavoitteita, niin se laskuperuste oli hyvin yksinkertainen bruttokansantuoteasukasta kohden. Eli tämmöisen laskuperusteen hyväksy kaikki jäsenmaat jo jo vuonna 2014 ja ja sillä tietenkin tullaan sitten semmoiseen lopputulemaan, että että köyhimmät ja ja nämä uudemmat jäsenmaat, niin niiden päästövähennystavoitteet on sitten vähän pienempiä kuin muut. Mutta sitten siinä pitää kuitenkin, vaikka se näyttää siltä, että että Bulgaaria nolla, niin se, se kuitenkin tarkoittaa sitä, että Bulgaariakaan ei saa lisätä tai kasvattaa enää niitä päästöjä, että niiden, niinku, niiden pitää pysäyttää niiden päästöjen kasvu. Et, et, tota, niin, et, ei, se ei se, se, niinku, tarkoita sitä, että kenen, et ne voi niinku, kahta kättä heiluttaa, vaan kuitenkaan sillä, että, että meidän ei tarvitse tehdä yhtään mitään, että sielläkin se on niinku, pysäytettävä. Ja Saksa otti pikkusen enemmän, enemmän tota, siinä kanssa, kuin mitä heille, tai niinku, pikkusen isomman luvun, kuin mitä heille olisi ehkä pkt niinku, mukaan ihan suoraan kuulunut että Saksa on 38, on se niiden, niiden tavoite, mutta PKT mukana on laskettu.
0: No nyt kun on saatu näitä muutama perusasia ojennukseen, niin kerrotko, että mitä nyt sitten tulevina vuosina siellä ilmasto- ja energiapolitiikassa on tarkoitus eu tehdä, eli Kannattaako nyt äänestäjien kuunnella näitä eurovaaliehdokkaita ja heidän puheitaan näistä kysymyksistä? Että millaisia, millaisia asioita siellä esimerkiksi suomalaisen euroedustajan päätettäväksi voi tulla nyt sitten seuraavalla kaudella?
1: No, tämä on itse asiassa hyvä, kun otit tämän esille, koska tämä sanotaan, että ilmasto- energiapolitiikka on yksi niitä. Asioita, missä nimenomaan Euroopan parlamentilla on paljon sanottavaa ja niillä on paljon valtaa, että, että niin kuin monta, monta kertaa tota, niin valikentillä kuulee, kuulee asioita keskusteltua, joissa niin kuin välttämättä eu ei ole esimerkiksi päätöksentekovaltaa erityisesti, mutta ilmasto- ja energiapolitiikka on. Ja Euroopan parlamentti niin tällä kaudella erityisesti näytti kyllä, että, että ne, ne nosti paljon, paljon meidän tai niin kuin komission tekemiä esityksiä, niin ne, ne veivas niitä ylä, yläsuuntaan, eli tavallaan tai ylöspäin Tarkoittaa sillä, että, että niin kuin tehtiin niin kuin astetta kunnianhimoisempaa politiikkaa, mitä niin kuin alun perin täällä esitettiin. Eli parlamentti on hyvin vaikutusvaltainen ilmastoenergiapolitiikassa, kannattaa muistaa. Mutta se, että mitä asioita on tulossa, niin on tietenkin ihan selvää, että että jos halutaan viedä EU, ta ja EU-maita Eurooppaa kohti tota ilmastonneutraalia 2050 vuoteen mennessä, niin se edellyttää erilaisia toimia. Ja varmasti täällä tietenkin se jää tämän uuden komission, uuden poliittisen johdon päätettäväksi, että, että minkä tyyppistä lainsäädäntöä ja mi, mihin sektoreihin ja mihin alueisiin haluaa haluaa ilmastoenergiapuolella puuttua. Mutta et varmaan niin kuin esimerkiksi liikenneratkaisuja, tulevaisuuden liikenneratkaisuja, siellä, siellä tulee päätöksiä ja... Ja, ja tota, niin myöskin sitä, että millä tavalla voidaan vielä tota, tiukentaa ehkä tai nostaa noita niin päästötavoitteita EU-tasolla yleisesti ja, ja sitten niin se, että, että millä tavalla EU esiintyy myös kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa missä myöskin on niin kuin, toivottu, että, että osapuolet tarkentaisi ylöspäin näitä omia tavoitteita, niin nämä nyt on ehkä sellaiset isot isot trendit, mitkä joka tapauksessa tippuu pöydälle huolimatta siitä, että minkälaista niin kuin, poliittista ohjelmaa komission puheenjohtaja rupee sitten niin kuin, noudattamaan.
0: Hmm. Mä tiedän, että siellä Euroopan komissiossa niin paljon käytetään aikaa ja energiaa pohtiakseen riippuvuutta ja sitä, että mistä tämä Eurooppa ylipäätään saa energiansa 510 miljoonalle ihmisille. Ja mä, mulla pomppa silmiin, kun mä katson tätä komission Ehkä vähän itse kehuvaakin raporttia tästä menneestä kaudesta, joka julkaistiin äskettä, ja Suomi, Suomi mainittiin siinä ainoana EU-maana, joka on tuonnin suhteen riippuvainen yhdestä ainoasta toimittajasta, ja se on tämä Venäjä, Venäjä ja Venäjä. Ja kaikesta Suomen käyttämästä energiasta noin puolet tulee Venäjältä, ja mä näen jossain, että se olisi noin viidennes EU-maissa keskimäärin, niin onko tämä sun mielestä ongelma Suomelle, ja onko tämä sellainen asia, mihin olisi kiinnitetty komissiossa huomiota?
1: No siis komission näkökulmasta, niin joo, siis siihen on kiinnitetty huomio sillä tavalla, että Suomi on ainoa jäsenmaa, joka on, jonka kaasu tulee, tai siis joka on niin yksinomaan riippuvainen kaasu tuonnissa Venä- venäläisestä kaasusta, ja tämä oli semmoinen isoja suuntaviivoja silloin tämän kauden alussa, kun me puhuttiin, kun me laitettiin energiaunion ja pystyyn, että meillä on tavoitteena se, että, että kaikki jäsenmaat, niin niillä on ainakin kolme eri, eri tota niin, ähm, lähdettä, ja meillä oli silloin, kun me aloitettiin, Tämä, tämä komissio aloitti kuusi jäsenmaata, jotka olivat 100 riippuvaisia venäläistä kaasutuotannosta, ja nyt niitä on siis yksi enää jäljellä, ja se on Suomi. Mutta sitten taas äh, Suomella on äh, taas paljon, niinkun, se, tavallaan, että Suomeen ei niinkun, voinut tässä tilanteessa ihan verrata esimerkiksi niinkun, Bulgariaan tai Romaniaan silloin niinkun, kauden alkutilanteessa, missä, missä heillä oli niinkun, hyvin selkeästi niinkun, se riippuvuus oli sitä, Taso, että jos olisi tullut niin kuin kaasun tuotannossa esimerkiksi äm, jonkunlaista hikkaa tai sakkaa, niin siellä olisi niin kuin ollut kansallisia isoja kriisi, kriisitilanteita ja, ja silloin näiden tämän, äm, kaasukriisin, mikä oli Ukraina ja, ja, ja tota, niin Venäjän välinen, niin sen jälkimainingessa tehtiin näitä stressitestejä ja siellä niin kuin oli ihan selvää, että, että nämä itäisemmät jäsenmaat on huomattavasti haavoittuvaisempia kuin esimerkiksi Suomi, että Suomi nyt ei sillä tavalla ole esiintynyt esiintynyt minkäänlaisen huolestuttavana tapauksena, mutta tietenkin tuossa tilastossa pomppaa sieltä sen takia, että on ainoa.
0: Mitä siitä pitäisi ajatella, että mahdollisesti komission tuleva puheenjohtaja on tämä saksalainen se EPP-ryhmän kärkiehdokas EU-vaaleissa tämä Manfred Weber, niin hän on sanonut, että hän haluaisi keskeyttää Venäjältä Itämeren kautta Saksaan kaasua tuovan tai vievän Nord Stream 2 kaasuputken rakentamisen. Niin millaista huolta tämä Nord Stream 2 ja, ja tuota, energiapolitiikan onnistuminen laajemminkin siellä Brysselissä aiheuttaa?
1: No tähän oikeastaan niin kuin ottamatta nyt kantaa tämän tota niin, ehdokas, ehdokas Weberin tähän kommenttiin, niin yleisesti ottaen me ollaan oltu hyvin, hyvin niin kuin linjassa alusta asti sen kanssa, mitä, mitä niin kuin komissio on tässä Nord Stream 2-hankkeesta sanonut, se niin kuin tuohon viitattu, tai, niin kuin äsken tuossa kysyi tuosta, niin kuin, että me ollaan, tätä niin kun energiariippuvuutta paljon mietitty täällä, niin totta kai tämä Nord Stream 2 on niin tietyllä tavalla osa sitä, osa sitä poliittista palettia ja tätä niin in, kaasuinfrapalettia sillä tavalla, että et eihän se tuo uusia tavallaan kaasulähteitä tai kaasutuottajia EU-markkinoille. Et siinä mielessä me ollaan, ollaan niin sanottu siitä, että jo, että, että kaikki... Kaikki hankkeet, mitä rakennetaan, siis tässä nyt puhutaan kaasputkista, niin EU-alueelle niiden pitää noudattaa meidän lainsäädäntöä, että muuten me ei siihen oteta kantaa, että me ei olla se toimisto, mistä tullaan rakennuslupia kysymään, että niiden pitää noudattaa EU-lainsäädäntöä, mutta sitten se, että että se ei ole linjassa, tai Nord Stream 2-putki ei ole linjassa meidän energiaunionin tavoitteiden kanssa. Hmm. Mitkä on nimenomaan rakentaa sitten enemmän semmoista niin kuin infrastruktuuria, millä tuon jostain muualtakin kuin Venäjältä.
0: Hmm. Tällä meidän omissa eduskuntavaaleissa, jotka pidettiin äskettäin, ja täällä hallitustakin kovasti puhutaan, niin perussuomalaiset lanseerasi käyttöön tämmöisen termin kuin ilmastovouhotus. Ja, ja mä kuulin sen monen, monenkin ehdokkaan suusta ja, ja tuota, mulle kerrottiin esimerkiksi, että se uhkaa suomalaisten oikeutta lämmittää saunaan ja syödä tai makkaraa. Mm-hmm. Tuota, mä tiedän, että sä seuraat eurooppalaista politiikkaa tarkasti siellä ja tietysti altistut sille ihan senkin takia, että sulla on niin monesta eri maasta kollegoja siellä, niin tuota, kuinka yleinen Eurooppalainen trendi, tämmöinen skeptinen suhtautuminen ilmastopolitiikkaa on ja niin kuin näissä populistipuolueissa ja EU-skeptikkopuolueissa, niin, niin tuota, Ja sitten sellainen, että jos nämä ö, puolueet saa merkittävästi uusia paikkoja sinne EU-parlamenttiin ja ehkä pystyy yhdistämään voimansa, niin arveletko, että se voisi jollain tavalla vaikuttaa EUn ilmastopolitiikkaan? Että onko tämä asia, josta kannatte huoltaisia?
1: No sanotaan, että, että se mikä täällä niin kuin näyttäytyy, ja, ja sitten pitää tietenkin muistaa toisaalta, että, 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 että mä itse vietän päiväni täällä tiukasti EU-kuplan sisäpuolella, <laughs> mutta se miten, miten se täällä sitten taas näyttäytyy ja katsoo niin eurooppalaisia lehtiä ja, ja, ja seuraa sitä niin Keski-Euroopassa tätä, tätä keskustelua, niin ennemminkin se on niin päin, että et, et se mitä, mikä aikaisemmin oli ehkä enemmän sitten vihreitten jonkunlainen niin kuin vaaliteema ja, ja jonkunlainen niin kuin etuoikeus puhuu ilmastoasioista, niin kyllä se on levinnyt. Että kyllä niin tavallaan, että jokainen puolue- ja poliittinen niin kuin ryhmittymä selkeästi joutuu ottamaan kantaa ilmastoasioihin ihan eri tavalla kuin aikaisemmin puhtaasti sen takia, että täällä on nuoriso Euroopassa ollut kaduilla tota niin, melkein kerran viikossa nyt jo muutaman kuukauden ajan ja ja, ja tämä keskustelu, mikä, mikä tavallaan niin kuin vähän ehkä odotti, että kyllä se tästä niin kuin rauhoittuu, kun näin niin Pariisin sopimuksen niistä, tota niin, siitä euforiaasta on selvitty ja se krapuulaksi muuttuu, että kyllä se niin kuin sitten tokenee tämä porukka. Mutta eihän se, et, et se, se keskustelu on vaan lisääntynyt ja ei siihen on vaikuttanut tämä hallitusten välisen paneelin raporttia ja, 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 ja nimenomaan tämä, että, että nuoret on ottanut tämän niin kuin selkeästi. Selkeästi niin tämmöiseksi teemaksi tai niin asiaksi, mitä he haluavat, että hirveän paljon saisi niin ruohonjuuritason liikehdintää ja, ja perustettu erilaisia niin liikkeitä ajamaan tätä asiaa, mutta sitten niin tavallaan tuohon toiseen kysymykseen, että sit on kiinnostava nähdä, että millä tavalla tämä näkyy vaaleissa. Että, että tämmöinen niin ilmastomyönteinen kampanjointi, että, että niin realisoituuko se millään tavalla näissä eurovaaleissa. Ja, ja sitä on niin kuin vaikea mennä niin kuin arvioimaan vielä, että, että kuka voittaa ja kuka saa minkäkin verran ääniä ja minkäkin, minkä, minkälaisia niin kuin ryhmittymät on Euroopan parlamenttiin kasataan, mutta, mutta kyllä niin valtaenemmistö poliittisista ryhmistä kuitenkin ja puolueista on Kyllä, tai tavallaan niillä linjoilla, mitä, mitä niin tiede tällä hetkellä osoittaa, ja, ja, ja tavallaan ne niin poliittiset sitoumukset, mitä on kansainvälisesti myöskin tehty, että siihen tuntuu olevan kyllä, niin kuin hyvin, hyvin laaja konsensus, mutta sitten ikinä ei tiedä. Mutta, mutta tavallaan että tässä on vähän niin kaksi leiriä, että on tämmöinen niin pienehkö, mutta äänekäs ilmastoskeptinen. Just nää, jotka puhuvat tästä ja sitten on niin semmoinen uusi tämmöinen niin nuorten vihreä ilmastoaalto. Niin se on kiinnostava nähdä, että, että millä tavalla nämä näkyy
0: Eli siellä puhaltaa lämpimät ja kylmät tuulet ilmastopolitiikan Kyllä. syövereissä. Sitten jos mennään vähän enemmän poliittoon politiikan pohtimiseen näissä vaalien ympärillä, niin jotkut suomalaiset, ehkä podcastin kuuntelijatkin on saattanut kuulla, että komissio seuraavaksi, seuraavaksi puheenjohtajaksi niin pyrkii niin sanotut kärkiehdokkaat näissä eurovaaleissa. Siitä käytetään tämmöistä saksankielistä termiä kuin Spitsen Ja nämä edustavat näitä EU-parlamentin pääryhmiä, niin kerropa millaisia intohimoja tähän koko prosessiin liittyy. Tätä kokeillaan nyt toista kertaa, ja onko tässä mahdollisesti muhimassa joku iso instituutioiden välinen tukkanuotto, siis eu parlamentti ja jäsenmaita edustuva neuvosto?
1: No, siis Spitsen kandidaattijärjestely, niin se meni silloin 2014, niin se meni niin kuin sillä tavalla putkeen, että, että siinä oli tavallaan tämmöistä niin kuin myötätuulta tuli, tuli siitä, että nämä isot ryhmät Euroopan parlamentissa saivat tämmöisen koalition sitten muodostettua ja, ja, ja sillä tavalla niin kuin tämä komission puheenjohtaja saatiin siellä äänestyksessä läpi, koska siitähän tässä on sitten komission puheenjohtaja niin hänen pitää päästä läpi Euroopan parlamentin äänestyksessä. Eli Euroopan parlamentti vahvistaa hänen valintansa. Ja, ja tämä Spitsen tietenkin tämä järjestelmä, niin se luo sellaista ehkä nyt jollain tavalla, että, että se niin asettaa tai antaa jonkinlaisia kasvoja, tai sitähän sille tietenkin haetaan myöskin, jonkunlaisia jonkinlaisia kasvoja ja linjausta sille, että äänestäjät tietää tavallaan, että jo että, okay, että tämmöinen tyyppi on edustamassa tätä ryhmää, ja, ja, ja mitä, minkälaisia asioita nyt sitten siellä niin ajettaisiin ja, ja, ja näin. Mutta sitten se, että, että se kuitenkin sitten edellyttää vielä sen, että se on tavallaan niinku yksi asia on se, että et voittaa, voittaa vaalit ja on sen suurimman ryhmän, ryhmän spitsenkandidaatti, Mutta sitten se, että, että Euroopan parlamentti on sitten kuitenkin se paikka, jossa se, jossa se valinta tai valinta tavallaan sineetöidään sitten. Ja, ja tässä on aika iso, iso paletti, niin kuin aina joka viides vuosi on erilaisia kärkipaikkoja monessa toimielimissä vaihtuu, vaihtuu poliittinen johto. Ja, ja sitten just niinku tuossa aikaisemmin jo tuli esille tämä, että, että on niinku tapahtumassa tämmöistä hajontaa näissä poliittisissa ryhmissä selkeästi, että siitä on ollut puhetta, että esimerkiksi tämä liberaali- ja alteryhmä hajoaisi nyt vaalien jälkeen erilaisiksi ryhmittymiksi ja sitten just tämä, että, että miten nämä miten niinku populistisemmat porukat järjestäytyvät tuolla parlamentissa, että se on heille ollut ongelmallisempaa aikaisemminkin niin tuota, näillä, on, näillä on kaikilla merkitystä siihen, että, että millä tavalla sitten niin pystytään saamaan sen, sen niin suurimman tai tavallaan vaalivoittaja-spitsen kandidaatin taakse semmoinen niin koalitio ja semmoinen enemmistö, että hän menee Euroopan vaaleissa läpi, tai hmm. sitten noissa parlamentin äänestyksissä läpi, anteeksi.
0: Joo. Aina niin värikäs ja usein myös iloinen komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi tässä äskettä, että EUn uhka on siinä, että eurooppalaiset ovat menettäneet kollektiivisesti libidonsa toisiaan kohtaan. Otko avainnut, että tämmöistä olisi ilmassa?
1: Mä en ole varma, että tarkoittaisin tehdä makrotasolla vai mikrotasolla. Makrotasolla ehkä joo, että mitä on vähän ehkä yritetty hakea on just se, että pitäisi ehkä pystyä kuitenkin puhumaan näistä, näistä asioista ja näistä yhteisistä asioista silleen, että, että ihmisillä heräisi se, että, että nämä, niin kun, jonkunlainen niin kun, yhteenkuuluvuus, jonkunlainen sellainen olo, että, että nämä on niin kun, meidän yhteisiä asioita nämä on tärkeitä ja me halutaan vaikuttaa näihin ja muuta, mutta sitten mikrotason asioihin osalta
0: kantaa. Aivan. Kuule, sitten pari sanaa tasa-arvosta, kun mä tiedän, että se on lähellä sun sydäntä, sä oot kirjoittanut siitä esimerkiksi Vihreän Langan blogiteksteissä ja ja kirjoititkin tuossa viime talvena, että sukupuolten tasa-arvo ei ole komissiossa edennyt 15 vuodessa mihinkään. Miten miehiseltä se sun makuun tuntuu tämä EU-johtaminen tällä hetkellä ja mitä sille pitäisi tehdä?
1: No sanotaan, että EU-toimielimet ovat olleet oikeastaan yksinomaan miesten käsissä, että siellä on ihan muutama poikkeus Euroopan parlamentissa ja EU-ulkosuhdehallinnossa ja, ja, ja sitten jos ottaa huomioon sen, että päätettäväksi tulee koko ajan enemmän ja tämmöisiä niin kompleksisempia asioita, niin on ihan välttämätöntä, että, että nämä niin eurooppalaiset naispolitiikot pääsee, pääsee myöskin niin olemaan edustettuina. Ja mun mielestä että ei voi samaa aikaan sanoa, että EU-päätökset ja lait koskevat kaikkia eurooppalaisia ja sitten kuitenkin ohittaa naiset, kun jaetaan niitä paikkoja, missä sitä valtaa käytetään. Ja tuohon kun mä kirjoitin, että, että komissiossa tasa-arvo on edistynyt 15 vuodessa mihinkään, niin se, mä viittasin sillä näiden että naiskomissaarien määrään. Se oli niin kuin piikkas silloin tai oli korkeimmillaan, se on 15 vuotta sitten, silloin oli kymmenen ja se on niin kuin siihen jäänyt ja nyt on yhdeksän. Mutta sitten tota, niin, tavallaan se niinku, esimerkkinä komissiossa toi Bulgaarian silloinen ä, varapuheenjohtaja Kristalainen Georgieva, joka lähti tässä tämän kauden aikana tuonne maailmanpankkiin, niin hän, asetti, hän vastasi näistä, näistä tota, niin, henkilöstöasioista. Ja hän silloin kauden alussa asetti tavoitteeksi, että komission tämmöisestä niin kun, kärkijohdosta tai sen niin tämmöisestä Joo, no siis huippujohtajista, niin 40 prosenttia pitäisi olla naisia tämän kauden tota, niin, loppuun mennessä. Ja me päästään siihen tavoitteeseen, koska se on sanottu ääneen. Ja tämä on mun mielestä se, mikä pitäisi olla niin poliittisissa paikoissa, kun niitä täytetään, niin ihan sama periaate. Mitään tavoitetta ei saavuteta ennen kuin se asetetaan. Pitää mm. asettaa tosi selkeä tavoite sille, että mikä pitäisi olla naisten osuus komissaareissa. Ja, ja miten taataan, että, että tämä toimielinten, johto, tai toimielinten johtopaikat jaetaan tasapuolisesti naisen miesehdokkaiden kesken. Tämä on mun mielestä se niinku kaikista olennainen asia, että se pitää vain jonkun sanoa ja sitoutua poliittisesti siihen. Ei niiden muuten niinku, näistä voi rupatella, vaikka niinku, maailman tappia ei ole mitään tapahdu.
0: Joo, sitten mä kysyn äänestysvilkkaudesta. Se on eurovaaleissa kautta unionin, mä luulen joka maassa, niin paljon, paljonkin kansallisten vaalien alla. Et Suomessa se on jopa 30, 30 prosenttiyksikköä. Ö, alempana kuin esimerkiksi eduskuntavaaleissa, niin sanopa, onko tämä semmoinen asia, joka uhkaa jopa systeemin legitimiteetti? Tämä on, mieltä tämmöistä, tämä on ehkä tämmöinen akateeminen aihe, mutta että onko, onko EU-parlamentilla ja EUlla laajemminkin kansaantama antama mandaatti? Mikä, mikä sun fiilis on siihen?
1: No, niin kuin, niin tämä nyt on aika akadeeminen aihe, mistä, mistä niin varmaan on monenlaista tutkimusta tehty. Että Euroopan parlamentti on se niin ainoa toimielin, mihin valitaan ihan suoralla kansanvaalilla nämä edustajat ja, ja tietenkin se, että, että niin ainahan se mandaatin niin kuin merkitys kasvaa sitä enemmän, mikä, niin kuin, mikä, mitä suurempi joukko on siellä, siellä takana. Mutta sitten, niin kuin, että ja jos puhutaan niin kuin EU-legitimiteetistä ylipäätään, niin kyllähän myöskin niin kuin komissaaret, kaikki, ketkä, ketkä tota, niin, tänne valitaan ja sitten toisaalta noi, niin kuin neuvoston päätöksentekoon, niin kyllähän nämäkin henkilöt, sanotaan, että niin kuin neuvostossa kaikki pääministerit ja päämiehet ovat kansan suoraan valitsemia, Eli siinä toteutuu tämä niinku, kansanvaltainen demokraattinen valinta ja sitten taas komissaarit ovat ö, demokraattisesti valittujen hallitusten esittämiä henkilöitä. Eli niinku, mun mielestä ei voi niinku, ihan suoraan kuitata sitä pelkästään, että tämä on niinku, alhainen osallistuminen eurovaaleihin, että et EUlla ei ole niinku, kaiken kaikkiaan niinku, minkälaista mandaattia ja legitimiteettiä enää tehdä mitään, koska kyllä, niinku, kyllä tämä... Tuoli sillä tavalla on, on näissä nimityksissä ja nimenomaan siinä, että on paljon myöskin hallitusten välistä yhteistyötä, mutta tietenkin totta kai soisi, että Euroopan parlamentissa äänestäisi, äänestäisi useampi, hmm. useampi kansalainen.
0: Tämä onkin sitten kysymys, jota mä esitän kaikille vieraille ja toivon mahdollisimman nokkelia vastauksia, mutta kannattaako mun pienen äänestäjän mennä edes urnille näissä eurovaaleissa, kun ei se naapurin
1: pirjokaan taida? Niin, mä en tiedä, kuinka paljon tarvista tarvitsee sitä naapurin piljoa miettiä, mutta, mutta se, että me ollaan puhuttu tässä esimerkiksi nyt niin kuin, tota niin, paljon noista ilmastoasioista ja energiaasioista ja, ja jos pelkästään niin kuin miettii, että jos, jos niistä on kiinnostunut yhtään, niin siis tämän maan osan merkittävimmät energia- ja ilmastopoliittiset ratkaisut tehdään Euroopan unionissa jatkossakin ja siellä on tosi iso rooli Euroopan parlamentilla, parlamentilla näissä asioissa, että jos, jos Pelkästään, että jos niin toivoo, että, että näitä asioita pitäisi edistää muullakin tasolla kuin kansallisesti, niin siinä on, pelkästään siinä on jo, on jo niin hyvä syy äänestää. Ja, ja sitten niin se filosofisemmalla tasolla, mikä on niin enemmän oma oman mielipiteen, että minulla niin mun hirveän vaikea keksiä yhtään syytä olla äänestämättä. Että meiltä niin äänet, kansalaisista kysytään hirveän harvoin suoraan, ja silloin kun kysytään, niin sit pitää tietenkin käyttää se mahdollisuus.
0: Hmm. Kiitos sinulle, Anna-Kaisa sinne Euroopan komissioon. Ja tässä oli tämän kertanen into piukeena Eurovaaleista podcast. Lisää vastaavaa luvassa lähipäivinä ja pysykää kuulolla tiedän, vaikka innostuisitte luovuttamaan äänenne jonkinlaisen eurooppalaisen tahon käyttöön. Kiitos.